0: A zrazu po tom boji, keď Pán Boh sám mi ukazuje, ako je to zlé, v čom žiješ, proste je už tam toľko toho, ja chcem mať priestor, v ktorom bude čisto, v ktorom bude dobre, kde sa budú ostatní cíti dobre, tak nakoniec Jakub je ten, ktorý hovorí toto miesto sa bude volať Božia tvár, lebo, lebo ja, som, ja som pozeral na Pána Boha a som, On mi niečo také dôležité v mojom živote ukázal. Ďakujeme Ti, pán Ježiši, za to, že Tvoje meno Immanuel znamená, že, že Boh je s nami, že Ty si s námi. A to je niečo, čo prebúrava každú jednu našu ustarostenosť. A tak ťa voláme, aby si aj v dnešný deň prišiel k nám a ukázal nám, ako nás chceš povzbudiť, ako nás chceš viesť, aký máš plán s našim životom. A tak v akejkoľvek situácii nech sa túto nedelu nachádzame, nech nech môžeme počuť naše meno a potom nech nasleduje naša odpoveď. Tu som, pane. Amen. Tak, milí bratia a sestry, a my dnešný deň znova pokračujeme v sérii, ktorá sa volá Tu som. A dnes nám za základ kázne poslúži text, ktorý máme napísaný v prvej knihe Mojžišovej v 46. kapitole vo veršoch 1 až 3 takto. Vybral sa teda Izrael so všetkým, čo mal. A keď prišiel do Berše, by priniesol obete Bohu svojho otca Izáka. Vtedy hovoril Boh s Izraelom v nočnom videní a oslovil ho. Jakob, Jakob. A on odpovedal, tu som. Povedal mu, ja som Boh, Boh tvojho Otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Toľko je slov z písma svätého. Amen. Najprv pred kázňou taký malý exkurs. Chceme sa veľmi poďakovať. Za to, že, že sme sa ako cirkevný zbor žilina spojili v tom pláne opravovať strechu. Ona síce na prvý pohľad vyzerala pekne, ale v tomto počasí, aké je dnes, tak by nám už pomaličky stekali po kvapkách, po stenách také kvapky. A teraz máme v bytíku sucho, dokonca sa nebudíme, keď silno prší. A s týmto súvisí aj jedna situácia, ktorá sa u nás doma udiala. V lete sme teda podľa plánu, že sa ide opravovať strech a všetko pripravili, všetko sme starostlivo zakryli pod folie, lebo sme vedeli, že bude čas táborov a teda nebudeme stále doma. A tak sme chceli, aby to teda bolo tak, ako to má byť a pripravené, či už tam sme, alebo nie sme. Lenže stalo sa niečo, čo sme nečakali. Všetko sme odložili, ale nenapadlo ma, že pri potravinách, ktoré sú odložené, je stále v sáčku jedna potravina a to sú orechy. A bolo teplo. A niečo sa začalo. Asi už gazdinky tušia, čo sa stalo. Prišli sme po poslednom tábore a na stene sme uvideli asi 10 molí. Rýchlo sme začali dávať preč posledné igelity a hľadali sme, kde to vlastne celé na, začalo. Je aj taký jeden vtip, že viete, aké je najobľúbenejšie zviera? No moľa, lebo stále, keď ju ľudia vidia, tak tlieskajú. Preto to vravím, lebo najprv som rozmýšľala, môžem vôbec o niečom to takom hovoriť na mieste, ako je chrám Boží? A môžem vôbec tento príklad povedať, je to skôr taká nejaká negatívna situácia z našich domácností a my sa nechceme chváliť negatívnymi situáciami. Ale ja som si uvedomila, že, že to všetko vlastne ukazuje jeden veľmi dôležitý duchovný princíp. A že teda v našich domácnostiach môže byť základ niečoho, a on tam zvyčajne je, základ niečoho, z čoho sa začne šíriť niečo zlé. Také orechy <lým> môžu byť v našej domácnosti zranenia, ktoré sme si navzájom spôsobili, z dedenia možnože nesprávnych vecí, ktoré sa u nás v predošlých rodinách diali, sklamania, ktoré máme, lebo zažívame rôzne situácie, alebo to, že nás láka hriech a že nevieme v tú správnu chvíľu povedať nie, ale, ale kráčame ďalej. A ono to tam je. A my nevieme celkom, kde to je. Ani nás na začiatku nenapadlo, ó, tak určite to budú tie orechy, ktoré sú na schodišti. A nevedeli sme, kde tie lietajúce motýliky vlastne svoju cestu začali. Nemohli sme ich zároveň, keď sme ich videli, tľapnúť po stene, lebo keby sme to urobili, bolo by to najjednoduchšie, ale nechali by sme si na stenách fľaky, ktoré by trvali veľmi, veľmi, veľmi dlho, v podstate až do ďalšieho maľovania. A preto je dôležité, v našom živote ako kresťanov sa pýtať asi aj, my máme doma niečo, čo pre tvojou tvárou by neobstalo. A keď už to uvidíme, tak vtedy nemôžeme čakať týždeň, alebo dva týždne, alebo dlhšie, lebo ono sa to šíri a spôsobuje to niečo zlé. A tak sa pýtať, pane, ukáž mi, čo je v mojom živote takou moľou, ktorá na začiatku vyzerá neškodne, detičky povedia, že motýlik, ale potom z toho je niečo úplne iné. A tak poďme teda na Jakoba. Meno Jakob pochádza od slova akab, hebrejského, čo znamená peta. A teda ten, ktorý drží za petu. Alebo keď tam dáme inú samohlásku akab, tak vznikne podvodník, lestivý človek. Teda Jakob bol ten, ktorý už keď sa narodil, už sa snažil bojovať, ale bojovať zo svojich vlastných síl. Je napísané, že mamka čakala dvojčatá a napriek tomu, že Jakob nebol prvý, on sa chytil toho prvého chlapčeka a držal ho za petu. To bolo také zvláštne narodenie a preto aj dostal tento, toto meno. Potom, keď rastie, tak čítame o ňom, že doma varí, pomáha mamine Rebeke, chystá všelijaké recepty. A tak vlastne, keď raz prichádza Ezau, jeho prvorodený brat, ktorý sa prvý narodil a tým mu patrí vlastne väčšina dedičstva a je úplne zničený a hladný, tak hovorí, daj mi Jakob z tej tvojej šošovicovej polievky. A Jakob, ktorého meno znamená lestivý človek, je napísané, že hovorí, dám ti tú šošovicovú polievku, ale keď mi dáš svoje prvorodenstvo. Unavený Ezau hovorí, ja jedno mojho prvorodenstva, hlavne nech sa teraz najem, lebo som unavený, hladný, nevládzem. A pre otca Izáka ani pre Ezava to nič neznamená, ale Jakub žije tým, že, že to prvorodenstvo mu nejakým spôsobom patrí. Potom prichádza ďalšia vec. Otec už je starý a oslepne, a tak pozná svojich synov len podľa toho, že Ezau je taký chlpatý a, a, Joz, a Jakob je taký jemnučký, tak podľa toho, že ich chytí, tak vie, že kto je kto. A v ten čas, keď už vie, že už len málo dní bude na tejto zemi, hovorí, musím niečo dôležité urobiť. A tak si zavola svojho syna, prvorodeného Ezava a vraví mu Ezau, priprav mi jedlo a ja ti požehnám. A tým pádom všetko to požehnanie, ktoré pán Boh zasľúbil mne, dám tebe. Ale je tam Rebeka, <laughs> preto som boli, že Rebeky, sú také Rebeky <laughs> niekedy. Rebeka to počuje a hovorí rýchlo. Teraz musíme zase konať, je to na nás, proste v tej svojej sile. Musíme urobiť veci, aby to šlo podľa tých našich plánov. Rýchlo chod byť jahniatko, pripravíme jedlo, aby ťa otec nespoznal, dáme ti kožušinu na ruky a dám ti jeho šaty Ezavové, aby, aby nemal najmenší nejaký dôvod podozrievať, že to nie je jeho syn Ezav. A my vidíme na Jakobovi, že aký je človek, keď prichádza k tomu stretnutiu oca s ním, a otcovi sa niečo nezdá, tak trikrát sa pýta, si to ty, môj syn Ezau? Áno. Otec, ja som to. Vlastnou silou musíme niečo urobiť. Sme na to zvyknutí, ono to tam doma je a takto fungovali možno, že naše generácie, takto nás to naučili a ono to tam vyletuje a šíri sa a my pokračujeme ďalej. Potom keď sa Ezau vráti z polovačky a zistí, že otec už dávno dal to svoje požehnanie a to sa nemôže dať na iného. To mi ukazuje na to, že v dnešnom svete tá váha slov je nejaká taká iná, ako to brali oni vtedy. A oni vedeli, že keď sa niečo povie, tak sa to nemôže vzejať jednoducho preč. A tak to požehnanie už spočinulo vlastne na Jakobovi. A Ezau, čo by sme asi robili, väčšina z nás reaguje, keď otec zomrie, je ja tohto Jakoba zabijem. Má taký hnev vo svojom vnútri. Z tých orechov nikdy nič dobré nevzide. A tak u príbeh rodiny, o ktorej sa píše v Božom slove. Je napísané, že Rebeka teda zase je ženačinu. A tak povie, Jakob, musíš utiec, lebo je to nebezpečné tu naostávať. Choď k môjmu bratovi Labanovi, a tak Jakob sa rýchlo pobali a uteká. A my čítame, že len zastane na jednom mieste a je noc, je zničený a tak si dá kameň pod hlavu. Kameň pod hlavu. To nám ukazuje, že ako sa ten človek asi má. Kedy si chcete dať kameň pod hlavu, ale pán Boh je ten, ktorý začína konať. A vtedy sa Jakobovi sníva jeden sen, kde vidí schody do neba kde sa otvára niečo, čo počul veľakrát o Bohu, videl ako kona, ale on vo svojom živote žil úplne ináč, aj prekvapený. Ako Pán Boh je niekto, kto prehovára do našej mojej konkrétnej situácie? On ma vidí, keď ja niekam utekám, keď som už urobil toľko zlého, že už ťažšie niečo ďalšie tam dať. On je ten, ktorý hovorí do mojej situácie. A pán Boh mu hovorí, ja som Boh Abrahamov, a boh Izákov. A ty mu hovorí, ja som boh tvojho deda a som boh tvojho otca. ale tvoj ešte nie som. A keď to všetko vidí v tom sne, Jakob, tak hovorí takú podmienku, veľakrát začíname takýmito podmienkami, keď ešte pána Boha nepoznáme, tak keď sa mi bude dobre viesť, alebo keď sa niečo stane, alebo keď nejaká podmienka, tak potom budem v teba veriť. A tak Jakob ide k Lábanovi a naozaj tam zažíva, že pán Boh je s ním a že mu dáva svoje požehnanie a z človeka, ktorý nemal nič, sa stáva zrazu bohatý človek. Ale je zaujímavé, že to, čo Jakob rozšíril, to, čo sa rozšírilo, to, čo tam lietalo a keď sa s tým nič nerobilo, ono to neostalo len tak. Ale my čítame o tom, že Jakob klamal a teraz je on oklamaný. Jeho stríkon Lában mu sľúbil dceru Ráchel, pre ktorú on dral 7 rokov a dáva mu úplne inú ženu jeho sestru. To, čo on rozsial, to, čo sa tam rozšírilo, ono sa to začalo Jakobovi vrácať. Potom už je situácia, kedy je tam už robiť ďalších 7 rokov, potom ešte 2 roky a potom si hovorí, že zle je to, tu laban už nemá nejaké vláske, je tam žiarlivosť a, a kade, čo proste musím od to ujsť. Ale teraz kam ujdete, keď je jediná možnosť, kam ujsť je naspäť vrátiť sa k svojmu bratovi. Ale vie, že je to asi teraz najlepšia možnosť, lebo tam to nevyzerá dobre. A tak zase uteká, vracia sa naspäť, a zase svoje a to, čo v sebe má a to, čo je jemu prirodzené, tak, tak to rozmýšľa a hovorí, dobre, tak, tak nejak to musím vymyslieť, idem oproti Ezavovi a zrazu sa dopočuje, Ezav, už vie, že ideš k nemu a tak ide oproti tebe so 400 mužmi. Uf. Čo by sme, čo by nás ako prvé napadlo? Kedy ide človek so 400 mužmi oproti nám, aby nás privítal, čo chce urobiť? A znovu to také prirodzené, ľudské, proste nevolá do toho Boha, ale, ale necháva ich nech tu prirodzené proste ovplyvňuje. A tak si hovorí, on určite ide s vojakmi. A tak si povie, taký odvážny muž, najprv pošlem jedné zvieratá, aby som ho uplatil, potom pošlem ďalšie zvieratá, asi šest skupín, postupne ide oproti Ézavovi, aby Ézavo videl, že aj toto mi posiela Jakob, aj toto mi posiela Jakob. Potom posiela svoje služky s deťmi, potom posiela svoju ženu, ktorú mal menej rád s deťmi a nakoniec posiela tú ženu, ktorú mal najviac rád s Jozefom. A on povie, že ešte tu radšej prespím, ešte nejdem. V noci sa píše o tom, že s ním bojuje jeden človek. Najprv si myslí, že je to človek, potom spoznáva, že je to Boží posol a konci hovorí, bol to sám Boh, ktorý sa so mnou stretol. Celú noc bojujú. Už začína vychádzať ráne zore, celú noc bojuje. A Jakob vyznáva, ja som... Ja som bojoval s Bohom. Toľko toho vo mne bolo, toľko, viete, keď necháme to rozšíriť, toho je potom už toľko, že, že keď nič nerobíme s tým nesprávnym, tak už toľko toho je. A tak jemu ja mu to nejde len tak počuvnúť Pána Boha, alebo splniť ten sľub, ktorý mu dal a hovorí, celú noc som bojoval. A nakoniec to končí tak, že tento Boží posol, ktorý ukazuje na samotného Boha, mu dá silný úder do klba, Dúfam, že som to dobre vyskloňovala. <rý> Východňari v akcii. A tak ho to boli, že sa nedokáže postaviť. Celú noc bojuje. Nevie, to prijať, nechce to prijať, nechce byť porazený, on má dosť cíli. on vie, ako to v živote chodí a nakoniec zostáva ležet na zemi. A keď ten aniel odchádza, tak ho chytí ešte a hovorí, daj, daj mi svoje požehnanie, nenechávaj ma tu takto. A to je zaujímavá vec, lebo vtedy to miesto pomenúva Božia tvár. Dovtedy som veľa počul, veľa podmienok dával, veľa sa snažil a zrazu po tom boji, keď Pán Boh sam mi ukazuje, Jakub, je to zlé, v čom žiješ, proste je už tam toľko toho. Ja chcem mať priestor, ktorom bude čisto, v ktorom bude dobre, kde sa budú ostatní cítiť dobre. Tak nakoniec Jakob je ten, ktorý hovorí, toto miesto sa bude volať Božia tvár, lebo, lebo ja, som, ja som pozeral na Pána Boha, nezomrel som. On mi niečo také dôležité v mojom živote ukázal. A potom ide za, za Ézalom svojim bratom. A Pán Boh je ten, ktorý prečí jeho očakávanie. Jakob čakal čo, ešte len akoby začína tú cestu viery, čakal hocičo ale nečakal, že Ezau bude utekať proti nemu a obíjme ho a budú obidva plakať. Že Ezau je človek, ktorý mu odpúšťa, ktorý celé tie roky nenechal, aby tie mole sa rozšírila aj v jeho živote. On to nenechal. Stále sme my tí, ktorí určujeme, či s tým ideme niečo robiť, či zavoláme Boha, alebo necháme, aby to šlo. A tak oni sa stretnú, tí bratia, a zažívajú, že aké je dobré, keď sú spolu. A keď odchádza ten aniel a da, teda, dáva, chce dať svoje požehnanie, tak sa pýta, ako sa voláš? On to vie, anieli vedia, ako sa voláme. Pán Boh vie, ako sa voláme. A on vlastne odpovedá ja som ten, čo sa snaží svojou síľou chytiť. Ešte uteká mi to, tak chytím. Ja som ten, ktorý sa snaží lestivo, lebo som videl, že sa to v živote oplatí. A vtedy mu on vraví, budeš mať nové meno. Budeš mať nové meno a od dnešného dňa sa budeš volať Izrael. Čo znamená, Pán Boh je ten, ktorý bojuje. Ty nemusíš bojovať, keď necháš bojovať Jeho. Ty nemusíš kračať vlastnou silou. Ale môžeš nechať Boha, aby bol ten, ktorý, ktorý koná v tebe, ktorý ťa vedie k bojom. A samozrejme, my nebudeme potom kresťania, ktorí sedia a nič nerobia, ale budeme ho pán Pane Bože, ukáž nám, čo je tvoja úloha. Potom tlieskame, potom chodíme a tlieskame a vidíme, že je toho v byte menej a menej a menej. A vidíme, že Pán Boh je ten, ktorý nás volá k činom, k božích bojovníkov, božích bojovníkov, ktorí zažívajú, že Ty si Pán, ktorý, ktorý naozaj bojuje za nás. Ty si Pán Izraela, Ty si ten, ktorý sa priznáva k nám. No a teraz sa dostávame na konci k nášmu textu. Prejde veľa rokov. Čiže povedali sme, by sme, to je taký dobrý koniec. Jakob spoznal Pána Boha. Jakob je ten, ktorý spoznáva, že Pán Boh za ňoho bojuje. Lenže tento Jakob stále ešte nikdy to nie je, že už sme v poriadku, že už nemusíme ako kresťania nič robiť. Ale my čítame o tom, že v tej výchove je taký, že toho Jozefa uprednostňuje opred všetkými ostatnými. A kto už z detí má rád, keď je jedno dieťa uprednostňované? A tak všeliako to rastie v tej rodine. A nakoniec Jozefa predajú, bratia. A prinesú otcovi šaty Jakobovi a povedia mu, pozri sa, toto je dôkaz. Toto je dôkaz, to je plášť, zrejme tvojho syna, spoznávaš ho, a to je krv. Hoci kedy v našom živote môže prísť niečo nové, čo vznikne. A je dôležité, či aj vtedy dáme Pánu Bohu miesto, aby sme povedali aj po rokoch. Už sme toľko toho spoznali, ale ani si nevšimneme, že znovu nejaké miesto sa otvorilo v našom živote a niečo tam začína zle. A Jakob je, o Jakobovi je napísané, že on vtedy akoby psychicky sa zrútil, čo asi každý jeden rodič rozumie tomu, ale dôležité je, že ako to ďalej pokračuje, že tá prvá vec nás nás šokne. Ale je dôležité, čo robíme potom ďalej. A Jakob bol smutný celý čas. On nepočítal znovu s Pánom Bohom, on zase sklzol do toho po rokoch svojou vlastnou síľou. Ja sa musím chytiť, ja musím cestičky. A tak je napísané, že, že žil v smutku. A po rokoch, po rokoch s Jozefom, my vieme, čo všetko sa deje s Jozefom. A potom sa dozvie po rokoch tento Jakob, tvoj syn žije. A prekvapila ma odpoveď, ktorá v tomto texte je, že, že Jakob neveril, lebo jeho srdce bolo tvrdé. Keď prestávame bojovať, keď prestávame robiť to, do čoho nás Pán Boh volá, tak ono to neostane, že tak si žijeme nejaké to svoje kresťanstvo ďalej, ale s našim srdcom sa niečo stáva. A napriek tomu, keď aj niečo také sa stáva, aký dobrý je Boh, počúvajte, čo sa tam píše ďalej, je napísané, že keď sa... Teraz si musím pozrieť ten môj papierik. Je napísané, že teda sa odhodlal, keď keď videl dôkazy, dôkazy, že naozaj videl vozy, ktoré Jozef poslal, videl bratov, čo všetko mali na základe dôkazov. Si povedal, dobre, tak idem vyskúšať. Viete, keď zatvrdne srdce už zrazu veľa vecí, ktoré sme vtedy robili prakticky, už nevieme, ako by znova, že znovu sa potrebujeme, ako na začiatok dostať. A tak on sa znova vrácia do Beršeby, kde sa stalo toľko veľa vecí. A prináša v tej Beršebe obete Bohu svojho oca Izáka. Akoby nie svoje, že už znova akoby ja sa spolieham, ja sa vôbec už nespolieham na seba. Ja, ja sa odvolávam na to, čomu môj otec verila, na čom stála a viem, že, že som hriešny a tak prinášam ti obeť, Pane, a prosím, zhliadni na mňa a ukáž mi cestu. A vtedy sa ukazuje tá veľká Božia láska, kedy Pán Boh odpovedá a vraví, Jakob, Jakob, tým tvojim menom ťa volám. Ja viem, že dal som ti toľko zasľubenie, ale ja ťa poznám, Jakob. Ja ťa poznám a ja stojím pri tebe. A odpovedal mu, ja som boh, boh tvojho otca, Keď sa na to spoliehaš, tak ja ti týmto odpovedám. Ja som tento boh tvojho otca. A hovorím ti, neboj sa odísť. Neboj sa odísť do Egypta. Nie je to nejaká lesť. Nie je to niečo, čo ty robíš a preto to čakáš. Ja som Boh, ktorý, ktorý je úplne iný a ten, ktorý ťa chce viesť. Ten, ktorý prichádza so svojou milosťou. A tam z teba urobím veľký národ. A potom, keď čítame trošku ďalej a pán Boh prehovára k Izraelcom, tak im zasľubuje. A toto hovorí Boh Abraháma, Izáka. A Jakoba, on tvorí nový Izrael. A k všetkému, čo Jakob prekonal, ako ťažko mu to išlo, Pán Boh ho nevymazal zo svojho plánu. Ale práve takéhoto človeka si použil preto, aby nám ukázal, aká veľká je jeho milosť. Nech teda bojujeme s tými motylikmi. Oni sa ukážu po nejakom čase znova. Ale neprestávajte, lebo Pán Boh je ten, ktorý je na našej strane. Amen. Drahý panežiši, ďakujeme ti za to, že, že si Boh, ktorý, ktorý nám ukazuje, že, že prirodzene vieme byť ustarostení, prirodzene sa vieme zahrávať s hriechom, prirodzene vieme sa spoliehať na svoju silu, prirodzene si vedieme tie, tie svoje cestičky, ktoré sa nám osvedčili. Prirodzené opakujeme to, čo robili generácie pred nami. Ale ty nám ukazuješ, že, že možno, že máš iný plán. Že možno, že máš plán, aby si s Jakobou tvoril Izrael. Aby si tvoril ľudí, ktorí veria, že silný Boh je nad nami a kráča s nami a sprevádza nás. A tak si ďakujeme Duchu Svätý, že ty si bol poslaný, aby, aby si bol taký príhovorca, taký potešovateľ a taký radca pre každého jedného z nás samostatne. A tak ďakujeme, že môžeme veriť tomu, že ty aj dnes tak prehováraš k našim srdciam. A tak sa modlíme, nech, nech one nie sú tvrdé, ale mesité, ktoré počúvajú, čo chceš povedať mne konkrétne, ktorého toho motýlika chceš osloviť v mojom živote a, a ukázať, že sa nemusíme báť, keď ti to odovzdáme, že ty si Boh, ktorý sa stará. Že ty si Boh, ktorý bojuje za nás, len nech sa ti odovzdáme. Nech nedovolíme, aby ústarostenosť naplnila naše vnútra. Ale nech teba do toho všetkého pozveme a necháme sa tebou viesť a bojujeme tými tvojimi zbranami, ktoré nám dávaš. A tak ti vkladáme nás jednotlivcov, vkladáme ti nás ako rodiny, vkladáme ti náš církevný zbor aj všetky ostatné cirkevné zbory a modlíme sa, Pane Ježiši, aby, aby sme boli tí, ktorí ti dôverujú. Ktorí ti povedia, Pane, možno, že som v dnešný deň zranený ale ja verím, že ty máš plán a nezabudol si na mňa. Možno, že som, nemám silu nejak bojovať za tvoje veci a hľadať ťa, ale ja ti to vyznávam a tak prosím, príď a naplň ma. Možno som slabý bojovať proti niečomu, čo si myslím, že sa to ani nezmení, ale verím ti, že ty si ten, ktorý, tým, ktorý by padali, dávaš sílu orlov, ktorí sa vznášajú. Daj, Pane Ježiši, nech sa neuspokojíme s málom, keď ty si Boh, ktorý nám ponúka veľa. Nech nerátame len s tým, čo vieme my prepočítať, ale nech sa spolíhame na Tvoju milosť, ktorá dokáže predčiť všetky okolnosti okolo nás. A tak prosíme, Ty z nás rob naozaj takých svojich bojovníkov, ktorí pôjdu vo viere, že, že pre Teba nie je nič nemožné. Amen.